0: Estamos começando agora, oficialmente, o podcast da Master! Palmas, senhoras e senhores! Esse podcast, esse projeto que já estamos na nossa terceira edição com muita informação para ser compartilhada e nós queremos que você possa absorver tudo isso. É um prazer muito grande. Eu, Adriano Max, falando aqui dos estúdios da Master nos Estados Unidos e meu querido par partner, my partner, my best partner, Paulo Panaroni, conhecido como Pepe. Welcome Pepe. to this show, Pepe -roni. É isso muito aí, Muito bem, muito bem. Então nós vamos falar para você hoje,
1: vamos te ensinar como começar o seu negócio do zero, não é isso Paulo? Com certeza, vamos mostrar aí o passo a passo, né? E começando eu acho que... Uma das primeiras coisas é você amar aquilo que você faz, né? Como a gente sempre fala, né? Não adianta nada você pensar só na questão do, do dinheiro e querer ali abrir um negócio só pensando nisso. Porque tem que ter dedicação, né? Olha só, a live que a gente tá fazendo hoje de 12 horas é algo inédito e houve uma dedicação, né? Tem que realmente amar aquilo que você faz porque aí você vai ter gás para acordar mais cedo, para dormir mais tarde, pegando aí as nossas experiências... E a gente tá aí há praticamente uma semana trabalhando em cima desse projeto, dessa live... De 12 horas, indo arduamente até tarde da noite, acordando cedo, preparando conteúdo, realmente para entregar um, um trabalho de qualidade. Mas o que nos motiva e que traz realmente a felicidade é de fazer o que a gente gosta, de mexer com essas tecnologias, de mexer com áudio, com vídeo, com comunicação. E para mim em especial, uma das coisas que eu gosto também é ensinar as pessoas compartilhar conhecimentos para que as pessoas possam evoluir ali e crescer profissionalmente. E você? Adriano, o que, que você sente assim quando você vai criar uma empresa do zero?
0: Então, na verdade, é, esse é um assunto que a gente não tem muito esse conhecimento, né? Quando a gente é jovem, é, são poucas crianças ou adolescentes que têm essa oportunidade de crescer num ambiente onde os pais são empreendedores. Né? A maioria da nossa população aí brasileira, os pais são empregados... E ficam empregados por muitos anos ou talvez até a morte, assim... como Só como o um empregado, sendo um funcionário, trabalhando por um salário... E muitas das vezes um salário baixo, onde as famílias às vezes, não têm muitas condições de, de ter aquilo que gostariam... Ter uma qualidade de vida um pouco melhor... Não que isso seja um problema, né? Isso acaba sendo talvez uma opção, né? A gente super respeita pessoas que vivem e né? estão nessa situação hoje... É, de, de repente, ser um funcionário público ou, enfim, de estar tá trabalhando numa empresa e, de repente, a gente acaba realmente se apegando naquela coisa dos benefícios de uma empresa como funcionário. Mas, por outro lado, quando você aprende sobre esse caminho do empreendedorismo, você é, acaba conhecendo um novo mundo, uma nova oportunidade aonde você vai realmente viver, trabalhar, dedicar a sua vida, que é só uma, a gente tem que sempre lembrar disso, com aquilo que você realmente tem paixão e tem prazer. Então imagina, o que você prefere hoje? Gastar a sua vida com coisas que você não ama, mas só faz pelo dinheiro, e se decepciona o tempo inteiro, e fala mal do chefe, e amaldiçoa o chefe, e amaldiçoa a própria vida. Ou seja, você vai para o trabalho chateado e volta mais chateado ainda. E esse ciclo de, de decepção, de chateação, de frustração, eu vejo que isso acompanha a vida de milhares de pessoas ao longo dessa vida. Por quê? Porque elas não tiveram ainda a oportunidade de ter a visão, porque tudo é uma questão de conhecimento, ter o acesso ao conhecimento. E quando você tem acesso ao conhecimento, esse conhecimento ele pode te libertar, ele pode abrir caminhos, ele pode te levar a lugares maravilhosos. Agora, como que você vai ter acesso a essas informações? Se conectando com pessoas que já passaram por isso ou estão passando por isso e que podem te ajudar compartilhando essa informação. Seja uma informação gratuita ou seja uma informação que você tem que fazer um investimento. E talvez esse investimento ele pode ser através de um livro, ele pode ser através de uma palestra, né? E hoje, com a internet, com essa coisa aí da, do digital, né? Todos nós estamos tendo a mesma oportunidade de ter acesso a conhecimento de qualidade. Nós somos os responsáveis por isso, né? Então, quando você vai no YouTube, é como o Netflix, né? Você tem um cardápio de filmes de todos os tipos e gêneros que você possa imaginar. O que que você quer deixar entrar na sua mente hoje? O que que você quer deixar entrar na sua vida? Porque tudo isso vai influenciar de alguma forma na sua vida. Então o tipo de filme que você assiste, o tipo de pessoas que você caminha, o tipo de gente que você deixa entrar na sua casa, entrar na sua vida, comandar a sua vida, ou o tipo de livro que você lê. A igreja que você frequenta, a comunidade que você frequenta, tudo isso vai influenciar e é o que vai fazer você ser no futuro. É o que você está fazendo hoje, vivendo nesse presente. Então, infelizmente, é, muitas pessoas lá atrás, Paulo, não tiveram essa oportunidade, às vezes, de caminhar com pessoas assim, ou de até ter pais, pai ou mãe, que são empreendedores. E olha que tem muitas famílias que, às vezes, o pai e a mãe são empreendedores de ponta, são até milionários e muitas das vezes os filhos não estão nem aí para isso, porque às vezes recebeu tudo de mão beijada e aí acaba não valorizando isso, não tem a noção do que é o suor para ganhar o dinheiro, né? a pessoa já, já, já nasceu no berço de ouro, ou seja... Então, se ela já nasceu no berço de ouro, ela não tem noção do que que é isso, quanto que custa isso e ela já recebe o carro da melhor qualidade, né, ele já ganha tudo da melhor qualidade, então é, eu acho lindo, sabe Paulo, quando a gente encontra famílias e é muito comum aqui nos Estados Unidos é, ver o quanto o americano, a maioria deles tem essa coisa e tipo assim, né, quando chega um momento da vida que o jovem, né, ele tem que sair de casa, ele tem que sair de casa, ele tem que ir embora, ele tem que morar sozinho, porque é a hora que ele vai pra faculdade. Então, nesse momento, já tá tudo certo, já tá tudo alinhado, seja homem, seja mulher. Chegou no momento de ir pra faculdade, eles saem de casa e vão morar sozinhos. Ou seja, isso é uma coisa que não acontece na cultura brasileira. É muito comum os pais segurarem os filhos, tem filhos aí que tem 35 anos, 40 anos, 45 anos que ainda mora com os pais. Ou seja, é muito difícil uma pessoa dessa ser um empreendedor, porque ele continua ainda tendo roupa lavada, comida na mesa, mamãe fazendo cafuné, aí não vira homem. Aquela mulher, aquela menina, não vira mulher. Entende? E, os, e aqui nos Estados Unidos, tem muito isso. Chega esse momento, os pais falam, vai, Vai embora. Vup. Então, é difícil para os pais? Não, não é. Porque na cabeça deles, culturalmente, eles sabem o porquê estão fazendo isso. E é necessário isso. Para a gente poder sair da fase de adolescência e virar homem, nós precisamos partir para o mercado. Nós precisamos entender o que é pagar a conta de luz, o que é você pagar uma conta de energia, que é a mesma coisa. <risos> o que é você pagar um telefone? O que é você pagar o aluguel? Né? final do mês, ali você tem que pagar o aluguel, que não é nada fácil. Lavar a própria roupa, coisa... Então, tudo, tudo isso você está empreendendo. Você fala, por que, que você está falando isso? O que, que isso tem a ver com empreendimento? Tudo. Tudo isso é empreender. É perceber no dia a dia como, é que, como você vai gerir, como é que você vai é, fazer a gestão da administração financeira. Porque se você não sabe administrar as suas finanças no seu dia a dia... Dificilmente você vai saber administrar as finanças do seu pequeno negócio.
1: Faz sentido isso ou não? Com certeza, e é uma das coisas mais importantes. Se você não tiver um controle financeiro ali muito na ponta do lápis, você entra às vezes numa linha de crédito, num empréstimo, num cheque especial. Você começa às vezes a gastar mais do que você... Entro, então às vezes entra uma grana de uma vez também E aí você enche os olhos, começa a misturar aquela coisa do pessoal com o profissional E aí você tira dinheiro do caixa da empresa O que era para investir em marketing, publicidade Ou fazer novas aquisições de equipamentos Você acaba literalmente gastando tudo E você se perde nessa ilusão de que a coisa tá dando ali um retorno E você acaba trazendo pro pessoal e se perde todinho E isso leva à falência, né? A gente vê aí dados, né? Estatísticas que mostram realmente que muitas empresas fecham com menos de dois anos. Então, uma delas é essa questão do, da, da estrutura financeira realmente dela ser bem... Bem, bem alinhada, e Adriano o que, que você percebe, você que teve a oportunidade de, de empreender no Brasil durante longos anos e depois empreender nos Estados Unidos, quais são as diferenças o que, que você sente assim de dificuldades facilidades, o que que realmente traz de diferença essa, essa cultura brasileira e americana Bom,
0: no Brasil é... primeiro que investir empreender no Brasil é um desafio muito grande, porque você não tem uh, um sistema que ajuda. Não vou nem dizer para facilitar, porque eu acho que não precisa ter nada fácil na vida. Porque tudo que é fácil na vida, a gente não dá valor. Mas o fato de você não ter um sistema mais organizado, onde você não tem, às vezes, um suporte um pouco melhor dos órgãos, do, do próprio, é, sei lá, Ministério do Trabalho ou qualquer outro tipo de ministério que possa dar um suporte para que você, como pequena empresa, é, isso dificulta um pouco mais, né? Porque no início, como a gente não tem esse aprendizado na escola... Porque veja bem, se na escola eu tenho uma matéria sobre empreendedorismo, acho que agora está começando a ter alguma coisa, eu ouvi algo nesse sentido. Mas se eu tenho uma baita de uma matéria ensinando essas crianças a empreenderem já na escola, já como organizar suas finanças pessoais, que é o primeiro passo, como organizar esse dinheiro, como poupar, como guardar esse dinheiro, como investir, é, perder o medo de correr riscos, porque o medo às vezes ele atrapalha a gente a, a, a avançar em várias coisas na vida. Então, se isso é trabalhado já na escola, você já vai para o mercado de trabalho já começa a empreender e começando o seu pequeno negócio já com o peito um pouco mais aberto. Só que às vezes no Brasil, como a gente não tem muito esses, esses, esse acesso ao conhecimento né e não tem esse suporte, então você tem que se arriscar, você tem que se jogar, você tem que correr um risco ainda muito maior no mercado brasileiro. Por exemplo, é, hoje parece que está mais fácil, né abrir uma empresa hoje é um pouco mais fácil, fechar parece que continua muito difícil, né? Não é uma coisa que a gente não deseja para ninguém, fechar a empresa. Mas, por exemplo, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, pisei nos Estados Unidos, acho que com duas semanas, eu já estava abrindo a nossa empresa através do computador. E olha que na época, isso há oito anos atrás, eu nem tinha muito conhecimento do inglês. Meu inglês era muito básico. Eu fui lá, sozinho, fui na internet e abri a DJ Rádio, o grupo DJ Rádio nos Estados Unidos, uma questão de 25 minutos pela internet, fiz tudo pela internet. Eu abri uma empresa nos Estados Unidos pela internet. Toda a documentação chegou na minha casa, uma questão de duas semanas. Eu investi coisa de 200 e poucos dólares. Então você imagina. Essas coisas, querendo ou não, isso, te, isso facilita mais porque isso te faz economizar tempo. Isso é... você deixa de ter estresse, que é o que a gente tem muito no mercado brasileiro. Muito estresse, muita desorganização. O sistema, às vezes, não é muito inteligente, né? Tá melhorando, agora com essa digitalização tá melhorando e tudo. Mas aqui eu percebo que as coisas fluem muito melhor por conta dessa questão, né? Tudo conversa, né? O, o crédito aqui, é tudo, tudo conversa, tem acesso, o banco tem acesso com, com os cartões, todo mundo tá sabendo o que tá acontecendo. Então, assim, você consegue desenvolver muito mais, sem dúvida alguma. Mas isso não é motivo pra gente não empreender num país, mesmo sendo um país cheio de dificuldades, porque a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Então, se nós conseguimos começar a DJ Rádio, o grupo DJ Rádio, há 25 anos atrás, né, como um pequeno empreendimento, né? Então tudo aconteceu por uma necessidade. Então eu tava lá, era locutor de uma rádio, eu tava crescendo muito, os meus colegas estavam ficando para trás. Aí de repente eu falo, cara, eu preciso ajudar esse pessoal para que todo mundo tenha o melhor nível possível, mais nivelado. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou ensinar esse pessoal, vou compartilhar conhecimento. Aí ali você vai, percebe que você tem o dom para aquilo, você fala, cara... Aí o próprio mercado começa a te cobrar. Por que, que você não começa? Por que, que você não abre uma escola? Por que, que você não começa a formar mais pessoas? O mercado precisa disso. O mercado não tem escolas que ensinam pessoas a fazer isso. E aí é a hora que você dá o primeiro passo. E eu lembro que tudo começou numa parceria né, com uma escola local. E aí logo depois eu tive que me desafiar a alugar um ponto comercial. Ou seja, ir para um centro. Isso foi lá em Uberlândia. Fui para um centro comercial, para um prédio bem ali no centro de Uberlândia aluguei uma sala que aí começam né aí é nessa hora que você tem que ser corajoso não pode ter medo você tem que colocar em risco às vezes você usa o dinheiro que não tem aí né é nessa hora que você tem que é, fazer um empréstimo é para isso que vale a pena você fazer um empréstimo não é para você é, sair comprando coisas para exibir para os outros não o empréstimo o cartão de crédito, o limite, o cheque especial... É nessa hora que você usa ele. Para investir numa coisa que você está acreditando muito. Que você sabe que aquilo vai te dar retorno. Pode ser daqui a dois anos, a três anos, a cinco anos... Mas você está empreendendo. Você está dando o primeiro passo. E eu lembro que a gente já começou esse negócio todo... Já com o máximo de qualidade possível. Então eu tive todo o cuidado lá de alugar uma salinha bonitinha, um lugar bacana. Decorei a sala. Na né? época, o nosso primeiro curso foi um curso de locução rádio. Então, fui lá, providenciei as apostilas, tudo feito com uma capa bonita, né? O uniforme da empresa. Então, assim, quem chegava pela primeira vez, parecia que estava chegando para uma empresa que já estava no mercado há 10 anos, 15 anos. A gente sempre foi muito Elogiado pelo nosso site A gente sempre teve um site Muito bem feito, muito bonito Com uma harmonia de cores Fotografias originais Nada chupado da internet Mas tudo com originalidade Tudo com profissionalismo E, e tinha pessoas Que saíam de outros lugares De outros estados para estudar com a gente Porque percebia que E eu lembro muito disso O pessoal chegar na estrutura e falar assim Nossa pelo site, eu imaginava que era um corteirão de empresa, sabe? Então assim, tudo isso é empreender, é empreender. Então quando você vai começar o seu negócio, de repente você faz bolo, de repente você é cabeleireiro, de repente você faz sobrancelha, de repente você faz... é, é fotógrafo, de repente você... qualquer coisa, qualquer coisa. Você precisa começar com o que tem, mas dê o melhor que você pode naquele momento. E se você parar pra dar uma estudada e buscar referências naquela área, buscar inspirações, que isso faz toda a diferença, né, Paulo? Uhum. Quando você para pra buscar inspiração, aquilo te gera motivação, te gera ação, e aí você começa a plantar e começa a colher, o resultado vai vindo. Então, eu acho que essa nossa história é uma história de inspiração para qualquer área da vida profissional. Não é só para dentro daquilo que é a nossa área, mas é independente. De repente, você hoje, você não é nem fotógrafo, nem trabalha com áudio, nem trabalha com vídeo, nem trabalha com dublagem, que são coisas que são as nossas especialidades. Mas o fato de empreender essa lógica, ela se aplica para qualquer área da vida.
1: Com certeza, essa questão de se inspirar facilita bastante até mesmo para você evitar possíveis erros, né? Você já ir de forma mais assertiva em alguns pontos, então buscar trocar ideias, se relacionar com as pessoas, buscar informações, estudar sobre esses assuntos, com certeza faz com que você chegue mais rápido aonde você quer chegar, mas a gente sabe que tem as suas é, situações, como por exemplo, hoje muitas pessoas às vezes são às vezes, um funcionário público, ou trabalham numa empresa, é terceirizado ali, começa a fazer alguma coisa, por exemplo, no setor de fotografia, de áudio, e aí, por exemplo, uh, você tem algumas situações que você começa a fazer um bico ali, começa a ah, no final de semana, vamos dizer que você trabalha na sua igreja, aí você começa a fazer um, um showzinho ali com, com uma banda, você começa a arrumar alguns bicos e em algum momento você começa a falar, pô, isso daqui tá interessante, tá começando a ser rentável, você fala assim, pô, vou começar uma empresa, vou começar a empreender, vou começar a investir mais energia nisso. Só que chega um ponto, Adriano, que às vezes é um ponto crítico, né, que você tá trabalhando, você tem aquela segurança, vamos dizer assim, do trabalho fixo e você tem aquela insegurança em entre aspas, de talvez um trabalho esporádico, algo nesse sentido. E você pôde viver isso, né? Você trabalhava uhum. ali na presidência e paralelamente fazia a, a, a DJ Rádio acontecer com os cursos. Como que foi essa transição entre sair do seu trabalho é, CLT, vamos dizer assim, é, trabalhar para uma empresa e ser o dono da sua própria empresa?
0: Então, é um processo de transição que a gente tem que ter paciência, é, por mais que você tenha vontade De querer viver da noite pro dia Com aquilo que você ama Nem sempre isso vai ser possível Claro que se você quiser tiver tiver afim de se jogar nesse negócio E se aventurar, beleza, dá para fazer né? Principalmente quando você é solteiro né Que você às vezes não tem esposa Não tem filho e tal é, Dá para se arriscar mais Não que não dê para fazer quando você tem família Mas eu acho que às vezes você fica um pouco mais é, Cuidadoso né? Nessas, Nesses riscos mas lembre-se, riscos a gente vai correr o tempo todo, né? Quando você sai de casa, que você entra no carro, você está correndo risco de várias coisas. Então, riscos a gente corre o tempo inteiro. A questão é, é estar o mais equipado possível, como você falou, com a informação, para que você possa ir dando passo a passo. Então, a minha primeira profissão sempre foi em informática. Eu sempre trabalhei com informática. Manutenção de computadores, de suporte, tudo. Você até citou sobre a presidência. É, a presidência foi o meu último emprego antes de realmente me tornar empreendedor. Né? Trabalhei durante dois anos e meio, mais ou menos, ali na SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República do Brasil. E nós fazíamos parte de um departamento de técnicos que cuidava de mais ou menos 200 computadores né? relacionados ali aos principais ministérios e tudo. Era um cargo de confiança. E, e eu, eu tive que manter duas coisas durante muito tempo. Né? Não só essa experiência da presidência, mas outras empresas na área de informática e levando junto o meu negócio. O que, que acontecia? Eu precisava ter recurso financeiro para me sustentar mensalmente, para pagar o meu aluguel e despesas que todo mundo tem no mês uh, e precisava investir no meu negócio. Uhum. Então, a gente é, fazia esse sacrifício, trabalhava muito, né? pra você ter ideia, eu trabalhava na presidência horário normal, comercial começava ali às 8 da manhã e ia até umas 5 da tarde, isso pra quem conhece Brasília, eu trabalhava ali no, 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 do lado da catedral, nos ministérios e a DJ Rádio ficava em Taguatinga então eu saía todos os dias, às 5 horas em ponto, dos ministérios de carro, ia pra Taguatinga pra chegar em Taguatinga e ter o primeiro aluno às 6 da tarde que correria, então eu não podia atrasar muita correria eu não podia atrasar nem um minuto, porque se eu, se eu atrasasse um minuto, o trânsito ia ficar pior, tudo ia mudar e eu não conseguiria cumprir um compromisso com o um aluno. Né? Então, eu só dava aula e trabalhava é, das seis em diante no meu negócio. Mas eu estava ali empreendendo, plantando sementes. E é muito legal, porque quando você cai para o desafio, quando você cai para a ação, quando você cai para o campo, ali você vai começar a ter contato com pessoas, Paulo. E essa é a grande chave, essa é a grande frequência que a galera precisa pegar. Quando você cai para o campo de atuação, de trabalho, é ali que você vai se conectar com novas pessoas, que vai te conectar a novos caminhos, que vai te levar para novos resultados. Quando você fica dentro de casa, quando você fica dentro lá da, da sua caverna, da sua cabana, do seu negócio, que qualquer coisa que você quiser chamar, você não evolui, você só engorda. Você só engorda, você vai ficando obeso cada vez mais. Então você tem que ir para o campo, você tem que estar em contato com gente, tem que estar se relacionando, porque aí essas pessoas vão te trazendo conhecimentos. Eu lembro, por exemplo, de ter alunos nossos que nos ajudaram e nos incentivaram muito no empreendedorismo. A nossa primeira sala que a gente alugou lá em Brasília já, né? porque a, gente teve, a nossa história começou em Uberlândia, aí demos um grande passo de sair de Uberlândia, largar a família, largar relacionamento com gente que a gente gostava, largar uma vida no, em Uberlândia, para ir para Brasília, onde não tinha nenhum parente, só tinha amigo, e começar tudo do zero em Brasília, empreender em Brasília, ou seja, um grande desafio. E ali eu lembro que o nosso primeiro ponto comercial, ele, ele nos desafiou muito, porque a gente tinha uma despesa dobrada, né? Que quando você abre um ponto comercial, dobra tudo. E, e esses alunos que foram passando pela nossa estrutura... Foram pessoas maravilhosas... Que já tinham experiência de mercado. E que ia trazendo pra gente essas dicas. Dicas... Dicas... Eu lembro que eu tive um aluno uma vez... Que ele era um empreendedor... O cara tinha empresa em São Paulo... Tinha empresa em Goiânia... O cara tinha empresa em vários lugares... Um grande empreendedor de softwares, criação de software. Tinha empresa fora do Brasil. E eu troquei muitas ideias com esse cara. E teve até um dia que ele se, eu falou assim, cara, se você quiser... Eu tava pensando em expandir meu negócio, só que eu tinha medo. Todo mundo tem medo, é normal. Uhum. Ele falou assim, cara, por que você não expande esse seu negócio? Falar, ah, cara, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de não dar conta de assumir é, um, um novo aluguel que hoje eu pago, sei lá, pago 500 reais, e se eu for para um aluguel de 2 mil, que é um espaço muito maior, eu tenho medo de não dar conta, ele falou assim, cara, não tenha medo, o seu negócio é um negócio muito bom, o que você faz é muito bem feito, você tem que dar o passo, eu falei, cara, mas eu não sei como fazer isso, tá? por isso que a gente tem que falar, a gente tem que aprender a se comunicar. A gente tem que botar pra fora. Porque as oportunidades elas vão surgindo com essas pessoas. E é ali que você pode ter uma consultoria, que você pode ter uma ajuda com a pessoa. Ele falou assim pra mim: falou assim, Olha, se você quiser, eu me proponho. Aí é nessa hora que tem os anjos, né? Tem alguns anjos que aparecem na nossa vida. Eu me proponho, a gente marca um dia pra almoçar. Lembra do Galetos, em Brasília? Galeteria,
1: Galetos, lembro demais. <risos> é, a galeteria? Ali no pistão, lembra disso? Tem uhum. ainda ou não? Acho que não, acho que mudou o nome Mas eu lembro, era grande Então,
0: então foi, foi bem ali O lugar é muito bom, né? Galetinho, franguinho Ele falou assim, olha, vamos marcar Um almoço no Galetos e eu vou levar O meu é, gestor De finanças da minha empresa Pra trocar uma ideia contigo Eu falei, caraca eu Falei, meu Deus, fiquei arrepiado Eu falei, você tá falando sério, cara? Falou sério Vamos marcar tal dia, mano Tal dia o cara tava lá, levou O, o, o especialista dele para poder me ouvir, para dizer o que estava que acontecendo na minha empresa, para que a gente pudesse fazer uma análise e tomar uma nova atitude, buscar uma nova estratégia financeira. E ali eu ganhei coragem de sair de um aluguel de menos de 500 reais para um ponto comercial 10 vezes maior para pagar reais. Eu saí de um lugar que era uma sala... Para um lugar que tinha seis salas. Olha só a evolução de um negócio. Que Mas eu ainda tinha medo. Não vou te dizer que eu não tinha medo. Eu lembro que um dia eu falei com ele, falei, é o Júnior, Júnior. brother, grande cara. Eu falei assim: eu falei, cara do céu, eu tô, eu tô com muito medo, velho. <risos> ele falou assim: Adriano, isso foi importante. Isso foi muito importante que ele fez. Tem que ter coragem para fazer isso e tem que confiar. Ele falou assim, Adriano, vai. Vai. E se alguma coisa der errado, eu te ajudo. Falei, nossa. Ou seja, o cara, ele tinha percepção, ele sabia que ia dar certo. Só que às vezes a gente tem que ter essa palavra de alguém que está perto da gente. Então, ao longo dessa caminhada toda como empreendedor... Realmente, nunca teve ninguém que colocou a moeda na nossa mão, o dinheiro. Falou, olha, tá aqui tanto. Não, nunca aconteceu isso. Mas tiveram pessoas que fizeram mais do que o dinheiro. Deram a experiência, compartilharam a experiência. E isso é ouro. Isso vale mais do que qualquer outra coisa, porque é informação. É incentivo. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Essa é a nossa proposta, através do, po do podcast da Master. É compartilhar sobre empreendedorismo. É te incentivar. É dizer pra você que é preciso... É, dá pra fazer, mas é preciso ter coragem. Tem que dar o primeiro passo. Tem que ir, tem que acreditar. Porque, saiba de uma coisa, nós nascemos pra, pra crescer, pra prosperar. Nós somos criados pra isso, né? Nós somos criados pra poder prosperar na Terra. Mas você precisa fazer alguma coisa, né? É onde... É... É onde entra realmente a nossa iniciativa, o nosso primeiro passo e o segundo e o terceiro. E aí a gente sabe que o Criador, aquele que nos ama, vai abrindo portas na caminhada e vai colocando elementos que vão te ajudando e também vai surgindo elementos para trabalhar, viu, Paulo? Com certeza. Vai
1: surgindo elementos... É... Uma, uma coisa que você comentou, né? Que é, que é uma palavra que me chamou a atenção. Você falou assim, né? Os anjos que vão aparecendo na nossa, na nossa vida, né? E hoje de manhã, on, não, desculpa, ontem à noite a gente estava conversando pro Macol, fazendo algumas coisas com um colega nosso, né? E a gente estava falando muito sobre isso, né? As pessoas, o, o mover de Deus também, o como que as coisas acontecem quando você busca na fonte as informações. Então é uma forma de não só você ter um trabalho de excelência, mas também de pegar, às vezes, uma, uma palavra que está precisando ali para poder te motivar, para poder trazer um trabalho diferenciado. E como que você explica isso para as pessoas, né? Esse lance de buscar na fonte e as coisas começarem a acontecer. Então,
0: é, eu não tenho dúvida de que a melhor fonte e a única fonte de sabedoria é Deus não tem outro lugar para você poder buscar qualquer outra informação. Os grandes mestres, os grandes empreendedores, os grandes caras desse planeta, todos eles tiveram inspirações a partir dessa fonte. Não tem como ter outra fonte de sabedoria se não for essa. Então, quando você começa a ter intimidade e entender o porquê que você foi criado por Deus, a sua importância, o quanto você é amado e o quanto Ele nos fez para prosperar, a sua cabeça faz... Ela explode. Você fala, cara, que loucura, mano. Eu não nasci pra ser pobre. Eu não nasci pra viver uma vida miserável. Eu não nasci pra, pra fazer é, qualquer coisa. Eu até posso fazer. A gente tem essa liberdade de fazer qualquer coisa, escolher qualquer coisa. É, 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 é Deus nos dá essa liberdade. Mas quando você entende de que você pode ser pode fazer, pode alcançar muito mais e o que você desejar isso realmente faz toda a diferença porque isso vai te desconectar da vida miserável que você sempre aprendeu com aqueles que é, nem, e muitas das vezes as pessoas que nos influenciaram com essa mente fechada, cauterizada desejaram isso pra gente né? elas só deram o melhor que elas tinham né? Por exemplo, eu, infelizmente, não tenho, não tenho muitos casos de empreendedores na minha família. Mas eu sempre tive uma mãe que sempre trabalhou, sempre com muita honestidade, sempre com muita simplicidade, muito guerreira, que isso são características. Mas ela não teve a oportunidade de empreender a ponto de prosperar muito. Né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, se eu não faço algo diferente da minha mãe certamente eu vou chegar no mesmo ponto que ela chegou. Aí é uma questão de escolha. Será que eu quero ser e chegar aonde ela chegou? Ou será que eu quero, é, por entendimento, de saber que eu posso ser mais e fazer muito mais? E sempre reforçando, não é pra dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas é só pra ser o melhor Adriano Max que eu nasci pra ser. É isso que eu preciso entender, que você precisa entender. De que você é uma pessoa amada, de que você é uma pessoa que tem valor, e que você pode ser o que você quiser. É só uma questão de entendimento. Buscar conexão. Andar com pessoas que pensam assim. Ouvir pessoas que pensam assim. Então eu conheço muitas pessoas que não saem do lugar. Porque convive com pessoas que pensam ao contrário. Ou que estão acostumadas com uma coisinha muito pequenininha. Beleza, se você quer algo simples, não tem problema. É a sua, é a sua escolha. Mas eu quero dizer para você, você quer crescer? Você quer prosperar em tudo que você fizer? Você quer ser um grande empreendedor? Você quer influenciar pessoas? Porque assim, tudo é uma questão do porquê. Por que eu quero isso? Por que eu quero trabalhar mais? Por que eu quero mais dinheiro? Qual que é a sua proposta com isso? A minha proposta, a minha, Adriano Max, em fazer tudo isso, construir tudo isso, investir em tudo isso, é só com um propósito fazer com que a vida das pessoas possam ser melhores então se eu faço o que eu amo que é o que eu tô fazendo agora que isso para mim é importante, então primeiro eu cuido de mim, eu me qualifico eu me preparo o máximo possível e todo dia eu tô melhorando para que agora eu possa levar isso para as pessoas, você tem consciência do que a gente tá fazendo aqui agora é levar algo que possa te fazer crescer fazer evoluir eu creio que é isso, esse é o propósito. É através disso, né? Essa multiplicação de incentivar, de encorajar, de dizer para você, olha, você parou, já parou para pensar que você pode ser um empreendedor? Já parou para pensar? Você já parou para pensar que, por exemplo, hoje se você é um funcionário público e ganha muito bem, isso é legal, mas isso é um teto, né? Você tem um valor ali que não passa disso. Então, você nunca pensou em de repente ter um pouco mais para ajudar um pouco mais? Mas para isso, você pode empreender. Você pode ser dono de uma empresa, pode ser dono de uma rede de empresas, você pode criar um produto, você pode expandir isso, você pode colocar isso no Brasil inteiro, pode colocar no mundo inteiro. Olha só, olha só o grupo de Rádio, olha só o grupo Master, né? Eu não imaginava, sinceramente, do fundo do meu coração, que a gente teria também uma empresa nos Estados Unidos. Isso é incrível. Isso é para poucas pessoas, porque poucas pessoas têm a coragem de deixar as suas famílias, de entender que quando você casa, a sua família agora é a sua esposa. Então eu não preciso de ficar apegado à mãe, a pai, a irmão. Não se apegue a isso. É isso é, são os seus parentes, são pessoas que você vai continuar amando, cuidando. Mas agora você precisa tocar a sua vida, você tem que criar a sua história. Você tem que tocar, até para que você possa ajudar melhor os seus pais, dar mais condições para eles. Mas você precisa criar a sua história. Tem que ter coragem que dar o passo, sabe? E confiar. Porque é aquela história lá do mar, né? Você tem que pisar pro mar se abrir. Deus não vai abrir o mar se você não pisar. Tem então, esse pisar,
1: essa ação, ela é sua. Ela não é de Deus. Sensacional. Olha isso, esse conhecimento que o Adriano tá trazendo para você aí que tá conectado com a gente no nosso podcast especial hoje, podcast 12 horas, né? Podemos chamar assim. <risos> para você que chegou por agora, estamos aqui numa live de 12 horas conectados ao vivo trazendo conhecimentos é, sobre esse universo do áudio e da fotografia e estamos agora naquela pausa do horário do almoço aqui, levando esses conhecimentos sobre empreendedorismo, como criar sua empresa do zero e realmente fortalecendo aí, realmente incentivando, né mostrando que é possível que tem um caminho a ser trilhado e que dá para fazer as coisas acontecerem, como você vê aí pegando essa base bíblica de ser correto situações que acontecem na, na própria empresa, eu posso citar aqui quantas pessoas não ligam pra gente querendo, por exemplo comprar um certificado mas se você não é correto, se você não age da forma correta, o que, que acontece? lá na frente você vai Pagar por isso e principalmente o que? Na noite eu acho que a, a melhor coisa, assim, do empreendedorismo, de fazer também as coisas corretas, é você poder chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e saber que você tá agindo da forma correta, que tudo tá acontecendo ali Exato. com honestidade e que as coisas vão acontecendo, né? E Deus vai promovendo ali a, a coisas boas também que vão acontecendo a partir disso, né? Então, às vezes, você uhum. acabou de negar uma venda de um, de um certificado, do nada, liga alguém e te contrata Tá com um valor até 10 vezes maior do que aquela pessoa que tava te oferecendo. É. é engraçado esse fato que você tá falando, porque
0: ao longo é, desses anos todos, como instituição educacional, o que a gente recebe de pessoas que ligam pra gente pra comprar o certificado. Você tem ideia do que, que, é isso que a gente tá falando? Ou seja, o brasileiro ele tá tão preguiçoso. Ele tá tão preguiçoso, ele tá tão buscando só oportunidade financeira que ninguém, o povo não quer mais dedicar tempo para ter o conhecimento. O povo quer comprar um certificado para provar uma coisa que ele não fez, ou seja, é uma mentira para poder conseguir um emprego num concurso público ou algo do tipo. Aí me fala uma coisa, que graça tem você chegar no momento da sua vida? De uma coisa que foi comprada, falsificada, uma coisa que de repente é contra a lei, que é crime e que você poderia até ser preso por coisas que você faz, que você já fez, que você já comprou, de coisas erradas. E lá na frente você bater no peito e falar assim, eu conquistei, conquistou uma ova. Você tá sendo mais um brasileiro que está agindo pela corrupção, apoiando e fazendo parte do time desses bandidos que estão aí no comando. Então, como que você quer ter um resultado de verdade fazendo um monte de coisa errada? Então, a gente vive num ambiente que é um ambiente que ele é tão poluído de coisa errada o tempo inteiro que você mente sem perceber, você deixa de cumprir um horário sem perceber, deixa as pessoas te esperando, que você marca com a pessoa de chegar às 10 e você chega às 10h45, isso quando você não desmarca de última hora, você faz um, um acordo com a pessoa e não cumpre, ou seja, a gente como brasileiro tem que melhorar muito, muito. Nós precisamos aprender com o americano. Eu fico, assim, é assustador a quantidade de brasileiros que tem a coragem, que perdem o medo de sair do Brasil e vir para essa terra que se chama Estados Unidos, que é uma das terras mais abençoadas do mundo, porque foram criadas por cristãos e empreendedores. É por isso que essa terra é uma bênção que o cara sai de lá do Brasil. O cara teve a coragem. Tem gente que não tem coragem de mudar de estado. Tem gente que não tem coragem de sair da casa da mãe. Mas o cara tem a coragem de sair do Brasil, vir para os Estados Unidos para fazer coisa errada nesse país aqui. Para não querer aprender a cultura. Então, o que você está fazendo nos Estados Unidos? Eu vim aqui para aprender com esse povo. Nós precisamos aprender... Como é que eles fazem? Como é que eles avançam? Por que, que esse povo é primeiro é referência mundial? Eu não posso vir para um lugar desse só por dinheiro. Então para que esse negócio de ser dinheirista vai aprender, vai ter conhecimento de valor, que vai te gerar um crescimento absurdo como pessoa, com um crescimento cultural, intelectual, para que você possa viver uma vida nobre, contagiar pessoas com essa sua nobreza. É disso que nós estamos falando. Então, para começar a sua empresa, primeiro ponto, conhecimento. Segundo, nome da sua empresa. Criar uma logomarca. Criar um website. Criar um Instagram. Criar um Facebook, fazer fotos de qualidade, colocar conteúdos que você tenha hoje. Hoje, comece pequeno pensando como grande. Foi assim que nós conseguimos chegar até aqui. Comece pequeno pensando como grande. E divulgue o seu trabalho. Qualquer trabalho que você tiver, o um portfólio que você tiver, divulgue, propague esse material, coloque isso na internet para que as pessoas possam saber que você existe. Faça os primeiros trabalhos, plante as suas primeiras sementes, que se você fizer com excelência, vai dar certo. E você vai prosperar. Eu tenho certeza disso. Então eu vou repetir. Primeiro, para começar o seu pequeno negócio, ter coragem... Segundo, perdeu o medo, coragem, medo, perca esse negócio, parte para cima, crie uma marca, logomarca com seu nome e slogan, providencie um site que seja o mais simples possível, pode começar com um site gratuito, faça o Instagram da sua empresa, Facebook da sua empresa, crie todas as redes sociais, coloque informações básicas, mas bem feitas e comece a divulgar o que você tem. Não importa o que for, ah, eu faço só pão de queijo... Eu devo colocar na internet? Se você não colocar a internet, você está morto, meu amigo. É internet, tem que cair para dentro. Já é digital, não vai ser não, já é. Cai para dentro, pode ter certeza. Eu te garanto que vai dar certo. Faça com qualidade que você vai prosperar. E nós queremos saber do resultado, hein?
1: volta depois aqui e fala pra gente, a gente quer saber. É isso aí, aqui ó, em cima, na verdade, em cima do Adriano, tem um QR Code que você pode acessar aí o site do Grupo Master e lá tem os nossos contatos também, então a gente quer saber é, você que tá aí do outro lado, o como que tá sendo a sua experiência, a gente quer se colocar aqui à disposição também pra trocar ideias e incentivar cada vez mais, então assim se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode estar tá mandando pra gente, que com o maior prazer a gente vai estar tá te auxiliando aí te ajudando a, a dar os seus primeiros primeiros passos aí no universo do empreendedorismo é. quer falar? É, a produção tá falando aqui, a produção tá falando Hã? pra gente aqui que a gente vai
0: enviar para o pessoal é, um PDF com os passos para as pessoas que querem começar o seu negócio. Então eu tô pedindo para o pessoal poder se inscrever no grupo Master.pro, mandar o e-mail lá direitinho, e a gente vai mandar para todo mundo um PDF com esses passos de como começar o seu negócio e sugerir, inclusive, alguns cursos gratuitos que tem do Sebrae, da né, internet, para poder ajudar a dar esse primeiro passo aí, que eu acho que vai ser bem legal. Então, acessa aí agora, ou pelo QR Code, ou pelo site grupomaster.pro, se inscreva, e você vai receber por e-mail essas dicas para como você começar o seu negócio. E a gente vai ter também depois aí uma live, uma live exclusiva, fechada, um grupo VIP, só com essas pessoas que querem aprender a começar o seu negócio, um micro negócio, ali dentro de casa mesmo, uma coisa simples, a gente quer ajudar você a dar esse
1: primeiro passo. Show de bola, tá aí. Então se inscreve no quer code, ou então clica no link que tá embaixo aqui dessa live, dessa descrição tá aqui ó, grupomaster.pro e aí você acessa lá, você cadastra que a gente vai mandar esse conteúdo que a produção aqui tá desesperada Adriano, estamos aqui 12 horas <risos> conectados e a, a produção tá aqui louca com a questão de alimentação almoço, conteúdo, troca de cenário áudio, bateria tá aqui pegando fogo mas mais uma vez queria <risos> agradecer todo mundo que ficou conectado aqui com a gente nesse, nesse podcast do hoje, de hoje né? a gente vai dar continuidade aqui nas outras lives, nas aulas que a gente tá fazendo aqui hoje e Adriano suas mensagens finais aí pra gente encerrar o podcast
0: muito obrigado por você que participou com a gente De mais um podcast aqui da Master Não perca, na próxima quarta-feira Às 10 horas, horário de Brasília E o Adriano Max aqui da Master nos Estados Unidos Juntamente com o Paulo Panarone Da Master em Brasília Então vamos dar continuidade Até porque hoje nós vamos até às 10 da noite Sem parar, tomamos café, vamos almoçar Vamos tomar café da tarde E vamos jantar juntos com conhecimentos <música>